0: Tout le monde s'est dit à dire, voilà, euh, la classe, c'est 80%, 80 de, la, de la performance. Le truc, c'est qu'on a continué de le dire après iOS 14, alors que pourtant, on a tous constaté, quasi sans exception, que le Broad s'était cassé littéralement la gueule.
1: The one deal is Facebook ads. They are
2: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Meta pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant et formateur spécialisé en publicité sur Facebook et Instagram, je fais ça depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Meta. Aujourd'hui dans No Pay No Play, vous allez assister à un débat dans lequel vont se confronter deux approches de vision de la publicité méta. Une approche plutôt orientée ciblage et une approche plutôt orientée créa. Je vous en dis pas plus pour le moment. Si vous venez de découvrir No Pay No Play, vous pouvez vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui dans l'actualité, je vais vous parler de Facebook qui se désintéresse du podcast avant d'avoir vraiment commencé et je vais vous parler des résultats financiers de Meta pour le premier trimestre 2022. L'intérêt de Facebook pour le podcast semble être déjà retombé. En avril dernier, Facebook avait lancé les Live Audio Rooms, les histoires courtes qu'ils appelaient soundbites et la possibilité d'ajouter des podcasts directement sur une page. Sauf que, depuis un an, Mark Zuckerberg a annoncé que la priorité de Meta, c'était désormais le métavers. Et il a décidé de se retirer des podcasts. Donc, à partir du 3 juin, les podcasts présents sur Facebook seront tout simplement retirés et le produit Soundbytes sera mis au placard. Ça n'affecte pas beaucoup la France, puisque chez nous, on n'avait pas la possibilité d'écouter de, des podcasts sur Facebook. C'était pour l'instant réservé aux États-Unis, je crois. Meta a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires est à 27,9 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport au premier trimestre 2021. Et le résultat net est à 7,5 milliards, en baisse de 22%. Donc le chiffre d'affaires a assez peu progressé. Vraiment, pour Meta, c'est assez étonnant. Une progression de seulement 7% d'un trimestre par rapport au trimestre de l'année précédente. Après, Facebook avait annoncé, euh, il n'y a pas très longtemps, enfin, dans, leur dernier, dans leur dernière annonce de résultats pour toute l'année 2021, que iOS 14, enfin, les mutations liées à iOS 14, perte de tracking, perte d'optimisation, perte d'efficacité des pubs, allaient leur coûter 10 milliards de dollars en 2022. Donc, peut-être que cette augmentation de chiffre d'affaires Aurait été plus importante sans ça. On ne peut pas vraiment savoir. La bonne nouvelle, c'est le retour de la croissance des utilisateurs actifs quotidiens de Facebook. Il y a eu 31 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en plus, pour un total de 1 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens. Et ce n'est pas négligeable parce que, rappelez-vous, Facebook avait perdu 1 million d'utilisateurs actifs quotidiens au dernier trimestre 2021. Et quand ils avaient annoncé ça, ça avait entraîné la dégringolade de l'action méta à Wall Street. Par ailleurs, vu le contexte mondial, c'est-à-dire les problèmes d'approvisionnement dans beaucoup de secteurs, l'inflation en forte hausse et la guerre en Ukraine, j'imagine que les investisseurs ont dû être soulagés par ces chiffres. En tout cas, l'action Meta a pris, 29, a pris pardon, 19% à l'annonce de ces résultats. Sheryl Sandberg, la COO, a expliqué que la stratégie publicitaire se concentrait sur trois points. 1. Augmenter la monétisation du contenu vidéo, en particulier les Reels. 2. Faire évoluer les algorithmes publicitaires pour qu'ils soient plus performants, avec moins de signaux. Et 3. Investir encore plus dans l'IA et le machine learning pour renforcer l'infrastructure publicitaire actuelle. Il y a deux autres infos euh, notables que j'ai trouvées dans les documents officiels. La première, c'est que la moitié du temps passé sur Facebook, l'appli Facebook, c'est de la vidéo. Deuxième info notable c'est que les Reels représentent plus de 20% du temps passé sur Instagram. Ça me paraît beaucoup pour un produit aussi récent, aussi jeune. Mais si vous allez un peu sur Instagram, ce n'est pas si étonnant que ça, parce qu'au final, les Reels nous sont poussés à peu près partout. Ce n'est pas que dans, dans la section dédiée, mais euh, même dans le feed d'actualité et dans les stories, on peut voir des Reels. Donc, euh, Facebook force un petit peu la main sur l'adoption de ce nouveau produit. Comme je vous disais en introduction, dans cet épisode de No Pay No Play, je vous propose un débat sur le sujet audience broad ou audience hall. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. Au départ, il s'agit d'un webinaire qui a été organisé par Julien de Ménonville, un webinaire de la série KiCads. J'ai déjà parlé de ces webinaires ici. J'en avais même retransmis un ou deux, je crois, sur la période iOS 14. On avait fait une table ronde avec plusieurs consultants et consultantes Facebook Ads pour parler de nos expériences post-iOS 14. Donc là, c'était Julien, Julien qui fait partie de l'agence AdPremier, directeur du pôle Social Ads de l'agence AdPremier, avec son collaborateur, Emric, qui est donc euh, un média buyer spécialisé sur Facebook et Instagram. Et ils ont tous les deux des approches différentes. Julien a plutôt une approche hall. Alors, c'est quoi le hall Il va l'expliquer. Mais si ça vous intéresse, on a fait tout un épisode avec Julien. C'est l'épisode 68. Il explique ce que c'est que la campagne hall. Mais pour faire simple, c'est une campagne dans laquelle on va cumuler des audiences lookalike et des centres d'intérêt. Voilà, donc lui, c'est ça son approche. Et Emmerich a plutôt une approche concentrée sur la créa et le fait de, en gros, tout miser sur la créa et balancer ça dans des audiences larges, des audiences sans ciblage, donc des audiences broad en anglais, et laisser l'algorithme faire son travail. Deux approches très différentes. Moi, j'ai eu le plaisir d'animer ce webinaire. Je me suis un peu amusé, surtout qu'on a fait le webinaire le lendemain du débat présidentiel du second tour entre Macron et Le Pen. Donc voilà, je me suis amusé. Voilà, Vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, dans cet épisode, Emmerich et Julien vont d'abord expliquer en détail ce que c'est que le ciblage Broad et le ciblage All. Ils vont parler aussi de l'intérêt des agences à insister sur l'importance de la créa et la puissance de l'algorithme. Ils vont donner évidemment les avantages des deux approches. Et puis ensuite, il y a eu plein de questions pendant le webinaire auxquelles on répond, enfin auxquelles ils répondent en tout cas. Notamment, est-ce que le Broad est adapté aux comptes qui ont un petit budget ou est-ce que c'est uniquement pour les comptes qui veulent scaler Quelle est la différence entre l'extension du ciblage de Facebook et le Broad Est-ce que le Broad fonctionne sur des nouveaux comptes publicitaires qui n'ont pas d'historique de données Quelles sont les meilleures approches pour le e-commerce, le B2B, la banque finance Comment est-ce que quand on fait du All, on structure son compte Julien revient là-dessus. Bref, plein de choses très intéressantes. Le webinaire a duré une heure, donc je me suis dit que ça ferait un petit peu long pour un épisode. Je l'ai donc coupé en deux. Je ne vais pas vous faire attendre 15 jours pour la suite. Donc aujourd'hui, vous avez la première moitié de ce webinaire et je poste la deuxième moitié dès demain. Voilà, je vous laisse avec Julien et Emmerich. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Kikads, ce débat Kikads plutôt, puisque on a vraiment, on est un point critique dans la vie des Facebook Ads, on a deux visions du monde qui s'affrontent et on est là pour essayer de d'y voir plus clair et de se départager. Il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que, je cite Emmerich Bourgeois, « iOS 14 a foutu un zbol monstre », fin de citation, <rire> je pense qu'on partage tous cet avis. Maintenant… Deux visions qui s'affrontent. Vous avez donc euh, à ma gauche Julien de Ménonville qui, je le cite, euh, a déclaré la tendance est claire pour les Facebook Ads depuis le déploiement d'iOS 14. On peut affirmer deux choses. Le broad n'est plus aussi efficace et la création incarne plus 80% de la réussite. De l'autre côté, j'ai toutes mes notes évidemment. De l'autre côté, j'ai Emery qui déclare avec Julien on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il pense que le ciblage a de plus en plus d'importance en Facebook Ads pas moi, j'ai raison. Donc voilà, on va vous laisser présenter vos arguments pour le ciblage, pour la créa. Et puis moi, je ferai le maître du temps et euh, on fera en sorte de canaliser ça pour finir à midi. Le tirage au sort euh, a désigné euh, Emmerich pour parler en premier. Alors peut-être pour commencer, vous allez définir, parce que y a déjà des gens, on avait prévu de le faire, mais il y a déjà des gens qui demandent ça dans le chat. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que le ciblage broad,
0: ce que c'est que le ciblage all on a fait déjà ça puis après on continue. Ça marche. Bah Émeric, je te laisse euh, le broad et puis euh, j'enchaînerai sur le haul.
1: Yes, ça marche. Alors le broad c'est c'est un type de ciblage qui qui a vu le jour ces dernières années en fait avec le avec l'amélioration de de l'algorithme de de Facebook. C'est un type de ciblage en fait très large comme son nom l'indique, broad ça veut dire large en anglais. Dans ce ciblage en fait, on va on va renseigner uniquement euh, l'âge, le genre et parfois des critères euh, géographiques. Et on va laisser Facebook faire le travail de, de ciblage plus précis pour nous. Donc, ce qui va se passer, en fait, dans les faits, c'est que on va pas dire à Facebook, « Voilà, ça, c'est mon audience, je veux que tu cibles ces gens-là. » On va donner un, une audience très large à Facebook et on va lui dire, « Je te fais confiance, utilise ton algo pour aller chercher les personnes les plus susceptibles de convertir dans cette audience-là. » Et pour réduire un petit peu, pour pas cibler non plus tout et n'importe quoi, on va quand même mettre des critères de, de genre et, et d'âge. Par exemple, si, si on cible un, un produit, enfin, si on voit un produit qui est vraiment destiné au, au 18-25, on va mettre une catégorie 18-25 ou peut-être élargir à 18-30, mais ça ne sert à rien d'aller cibler au-delà. Donc voilà, le principe, c'est ça, c'est vraiment de laisser le, le champ libre à l'algorithme de Facebook parce qu'il est performant. Ok, merci
0: Eric. Du coup, j'enchaîne sur le all. Alors. Le haul, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Euh, c'est en fait le résultat d'un test. J'aime bien, euh, donc je, je fais un petit peu de veille comme tous les médias bailleurs, mais j'aime aussi beaucoup tester des trucs par moi-même. Je, euh, je suis fan de R&D. Et même parfois quand c'est contre-intuitif, je me dis on ne sait jamais. Et avec iOS 14 et euh, euh, le fait que euh, l'algométa soit devenu à moitié aveugle sur l'activité en ligne, je me suis rendu compte que euh, certaines audiences qui marchaient plus trop à l'inverse du broad, euh, était revenu euh, en force comme euh, le ciblage par intérêt. Un jour sur un de mes comptes, j'avais pas mal d'historique de données, j'avais des lookalike qui performaient des centres d'intérêt qui marchaient très bien aussi. Je me suis dit euh, qu'est-ce qui se passe si euh, je cible à la fois large et précis, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je prends à la fois des audiences lookalike mais à 3 entre 3 et 5% que je les empile et que j'y associe les centres d'intérêt qui ont le mieux marché jusqu'à maintenant. C'est comme ça que j'ai découvert le hall, c'est-à-dire un, un ciblage à la fois large, mais où on va trouver une intersection entre les audiences lookalike et les centres d'intérêt. Et, euh, et j'ai obtenu d'excellents résultats. C'est comme ça que euh, l'audience, le ciblage hall est Ok, merci,
2: c'est très clair. Et donc, vous avez chacun une approche très différente. Emric dit que le ciblage hall ça marche super bien à condition d'avoir des très bonnes créas. Donc le focus est sur la créa. Et Julien dit que la créa c'est plus tout le taf. Le ciblage reste important. Donc euh, j'ai même imprimé un, un, un tweet de Henrik euh, Je sais pas si vous arrivez à le voir, euh, qui dit que 80% de la réussite de vos campagnes Facebook Ads dépend de vos scroll stoppers. Alors Henrik je te laisse expliquer ta vision et pourquoi tu préfères cette approche là.
1: Yes, mais en fait, pour moi, c'est c'est une approche qui est euh, qui est plus logique. Alors effectivement, le ciblage euh, c'est c'est une fonctionnalité qui est toujours intéressante et il faut pas jeter à la poubelle. Mais euh, ce qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est que euh, ce qui va faire cliquer ou non, c'est la créa. Donc la créa, ça reste hyper important. Et je pense que que même si Julien euh, Julien dit que c'est de moins en moins important, ou en tout cas un peu moins important qu'avant. On restera d'accord sur le fait que la créa, ça reste toujours super important et que c'est c'est quand même ça qui va qui va driver les performances. Donc pour moi, euh, le le fait en fait de se concentrer là-dessus sur la créa, c'est ça va juste ça va juste refocus le le marketeur sur ce qui est vraiment important. Et le fait de cibler très large, de faire du broad, ça va permettre de se de se concentrer là-dessus et ça va permettre aussi directement de cibler grâce à la créa. Ça, c'est un concept qui est un peu plus euh, un peu plus nouveau et un peu plus obscur. Mais euh, avec Facebook, aujourd'hui, on peut tout à fait mettre un ciblage large et cibler uniquement avec sa créa. Ça va mieux marcher aujourd'hui, si on veut cibler, par exemple, les fans de football, de, de faire un ciblage large avec une créa où on dit euh, « si tu es fan de football, ce produit va te plaire », par exemple. Bon, un wording peut-être un peu plus élaboré, mais c'est pour l'exemple. Ça va mieux marcher de faire ça plutôt que d'aller dans les centres d'intérêt et de cibler l'intérêt football. Puisque, de toute façon, le, euh, l'algorithme va prendre, en fait, les mots-clés qui sont situés dans la créa pour affiner son ciblage. Et même si, évidemment, vu qu'on a moins de données, on a moins de données qu'avant à cause d'IOS 14, on a, euh, si je me souviens bien, une perte d'environ de, 15%, entre 15 et 30% même des, euh, de données depuis us 14, même si ça tend à s'améliorer un peu. Même si c'est vrai, c'est c'est faux de dire que l'algo est cassé, que l'algo ne marche plus, parce que ce qu'on oublie quand même assez rapidement, c'est que même si on a perdu 15 ou 30%, ben bah, du coup il reste quand même encore 60 à 85% de la donnée. Et euh, Facebook, c'est pas un petit site internet. Il y a euh, il y a près de 50 millions d'utilisateurs de euh, Facebook euh, et Instagram en, en France. Donc, il y a toujours quand même beaucoup de données disponibles et l'algo, si c'est vrai qu'il est un peu moins performant qu'avant, est toujours très performant. Et avec ce ciblage avec la créa, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui, euh, c'est l'approche qui fonctionne le mieux. Maintenant, ça permet aussi de se concentrer sur le, comme je l'ai dit, sur le vrai travail de marketeur en fait, donc notamment sur la créa, mais aussi sur le fait de faire des offres euh, adaptées, de tester plusieurs offres, de tester aussi plusieurs landing pages par exemple. Puisque ça aussi, c'est un facteur de performance hyper important. Donc, tout ça pour dire que le ciblage, le ciblage l'audience qu'on va mettre dans l'adset, ça a toujours une importance. Mais le ciblage large, en fait, va laisser la liberté à l'algo pour, euh, pour vraiment pouvoir aller chercher toutes les personnes euh, chez qui la publicité va résonner. Donc, en gros, l'idée,
2: c'est que le, quelque part, le ciblage, il se fait par la créa puisque les gens s'auto-sélectionnent. Les gens qui sont qui se, se sentent concernés ou intéressés par la créa, donc le wording, comme tu as dit, si vous êtes fan de foot, blablabla, c'est les fans de foot qui vont regarder le poste regarder la vidéo, cliquer dessus, acheter. Pourquoi passer un truc à acheter Et du coup, c'est comme ça que l'algo va apprendre que à la cible, ce sont ces gens-là ou des gens qui leur ressemblent. Et c'est pas la peine de nous restreindre le ciblage avec des centres d'intérêt ou de likes C'est le la créa qui fait que les gens s'auto sélectionnent et donnent l'info note l'info à l'algo de qui
1: qui doit être ciblé quelque part. Exactement. exactement. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit test il y a quelques jours et je vous recommande de, de faire la même chose. C'est d'aller dans la barre de recherche de Facebook et de taper, de taper un mot-clé, n'importe lequel, de préférence en e-commerce, vous aurez peut-être plus de résultats. Moi, j'ai essayé avec plusieurs. J'ai essayé avec football, j'ai essayé avec euh, produits de beauté, avec euh, shampoing, avec plein de trucs. Et à chaque fois, en fait, que je tape un mot-clé, quand je scrolle, je vais dans les publicités et quasiment à chaque fois, j'ai une publicité avec le mot clé que j'ai tapé dans le euh, dans la copie publicitaire. Donc si ça, c'est pas une euh, une preuve que la copie publicitaire et la créa font le travail de ciblage, même si, comme j'ai dit, c'est toujours important de le faire aussi au niveau de l'algo. Hein, faut pas juste faire du broad, faut tout tester. Le ciblage est efficace au niveau de euh, au niveau de la créa. Ok, donc euh,
2: c'est très clair. Et alors Julien, hein, c'est quoi toi ton ton approche?
1: Alors,
0: je, puis pourquoi, je, pourquoi, puis je vais reformuler, pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec Emeric Je ne suis pas en total désaccord avec Emeric. Là où je rejoins Emeric, c'est sur euh, l'importance de la créa. En fait, quand je dis que la créa n'est plus euh, 80% de, de la performance, il faut, euh, faut remonter à, à l'origine de, de, de euh, comment dire de cette punchline. La créa, c'est 80% de la performance. On a commencé à parler de ça. Avant iOS 14, quand effectivement l'algo était devenu euh, extrêmement puissant et euh, que les campagnes Broad, à elles toutes seules, généraient les meilleures performances, on l'a tous constaté sur tous nos comptes, le Broad, ça marchait très très fort. Du coup, à partir de là, on a effectivement eu pas mal de personnes qui ont commencé à dire maintenant, on n'a plus vraiment besoin de cibler, il faut se concentrer sur la créa. La créa, c'est 80%. 80 de la performance. Ça, ça a été repris aussi par des entreprises, par des agences qui ont créé leur studio de créa. Et elles ont d'autant plus appuyé cette punchline que euh, bah, elles voulaient vendre euh, leurs prestations de services autour de la créa. Donc, euh, du coup, c'est devenu euh, voilà un peu une généralité. Tout le monde s'est dit à dire, voilà, euh, la créa, c'est 80%, 80 de, la, de la performance. Le truc, c'est qu'on a continué de le dire après iOS 14, alors que pourtant, on a tous constaté quasi sans exception, que le broad s'était cassé littéralement la gueule. Je ne dis pas que le broad ne marchait plus, mais entre ce que le broad offrait comme performance avant iOS 14 et ce qu'il offrait comme performance après iOS 14, on avait quand même un fossé entre les deux. Donc, quand je dis que la créa n'est plus 80% de la performance, ce que je veux dire par là, c'est que la créa a toujours été importante. Elle l'était avant et elle l'était après. elle l'est toujours et elle le restera. Ceci étant dit, Là où je dis qu'elle est plus 80% de la performance, c'est qu'avant, on n'avait vraiment plus du tout besoin de cibler, quasiment plus. Alors qu'aujourd'hui, pour aller chercher de la performance, on doit revenir sur du ciblage, pas comme avant le broad, pas comme avant euh, la montée en puissance de l'algo meta. On, on fait pas un, un complet retour en arrière. Je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu entre deux. Il faut continuer de cibler relativement large, mais l'algo a besoin d'être guidé. Et ça, on le voit notamment sur des comptes assez récents. Sur des comptes qui ont un historique de data, Le broad va continuer de performer. Mais sur des comptes qui sont assez récents, sur lesquels on a peu de données, Le broad ne fonctionne pas. Et c'est assez logique, puisque euh, il, pour que Le broad marche, l'algo a besoin d'engranger de la donnée. Il a besoin d'autant plus de temps que aujourd'hui il est aveugle d'un œil sur l'activité en ligne. Donc il a besoin d'être guidé, un peu comme un enfant. Il a besoin qu'on lui montre la voie. C'est pour ça que certaines audiences, comme euh, les audiences par intérêt, sont revenus au goût du jour, ont recommencé à offrir des performances. Et finalement, le hall, c'est un type de ciblage où on va exploiter, bah, toutes les données qu'on a à disposition et que le broad n'est pas encore capable d'exploiter pour aller chercher de la performance en attendant que le broad, que le moteur du broad soit chaud, on va dire. Pour autant, d'après ce que j'ai pu observer sur les comptes sur lesquels j'ai testé le broad et le hall, même quand euh, le broad commence à performer, c'est rare qu'ils prennent définitivement la tête. On va dire que on a deux chevaux de course et pour moi il n'y a pas une tendance claire et nette. Parfois je vais avoir sur ces comptes-là des campagnes broad qui vont venir en tête. Des fois c'est le hall qui va revenir en tête. Il n'y a pas voilà il n'y a pas comment dire quelque chose de, de tranché là-dessus. Pour finir j'ai vu dans les commentaires une remarque de Vincent Morin qui disait que donc lui il avait testé un petit peu tout ça il y a il y a quelques jours et euh, que euh, si j'ai bien lu, c'est les campagnes par intérêt qui ont le mieux marché entre le broad les intérêts et le hall. Pour moi, il y a il y a deux choses qu'il faut savoir à propos du hall. Alors, déjà, Vincent nous explique qu'il a fait son test il y a sept jours et sept jours, je pense que c'est un petit peu court pour avoir une vision objective des résultats sur des campagnes. Par ailleurs, il y a une chose que j'ai pas dite à propos du hall, c'est que c'est pas juste on va empiler des audiences locales -like et des centres d'intérêt. En tout cas, c'est pas comme ça que je le fais, moi. Moi, je commence toujours par du lookalike et du centre d'intérêt. L'objectif, c'est de qualifier les meilleures audiences lookalike, les meilleurs centres d'intérêt. Et ensuite, je vais lancer une campagne hall. Et dans cette campagne hall, je vais généralement avoir trois ad sets pour trois niveaux de funnel. Dans mon ad set top of funnel, je vais avoir trois audiences lookalike qui vont être basées, par exemple, sur les interactions Facebook ads, les interactions Instagram ads, sur les vues de vidéo. Je vais avoir un ad set MyDoll of Funnel et je vais avoir un ad set Bottom of Funnel où on va être du coup plutôt sur les paiements initiés, les achats, etc. Et je vais recouper tout ça avec les centres d'intérêt que j'ai préalablement qualifiés, c'est-à-dire que j'en aurais testé plusieurs et je regardais que les meilleurs, ceux qui m'avaient amené les meilleures performances. Donc, il y a quand même un petit délai en amont de, euh, de préparation, et de qualification pour pouvoir une, avoir une campagne pôle efficace. OK.
2: Merci, il y a plein de questions dans, les, dans le chat, donc euh, c'est cool, le sujet intéresse les gens, donc je vais en relayer quelques-unes, puis après euh, je vous redonnerai la, la parole pour la suite. Il y a Maria, coucou Maria, qui dit ciblage large, ok, mais si on a du budget, donc est-ce que le Broad, posez la question à est-ce que le Broad, c'est ok pour des, des comptes qui ont des petits budgets
1: Alors, euh, je vais faire une réponse de marketeur, euh, ça dépend. Parce que, euh, alors pour l'avoir la, pour testé, pour le tester encore sur plusieurs types de budgets, c'est vrai que la tendance générale c'est que ça marche mieux quand on a euh, quand on a un gros budget. Et c'est euh, logique quelque part puisque l'algo a plus de a plus de données et du coup a plus de a plus de possibilités pour s'optimiser tout seul. Mais, euh, mais maintenant ça ne veut pas dire que pour les petits budgets ça, ça ne marche pas. Si, si on a un minimum d'historique, c'est pas c'est pas obligé que le compte tourne depuis euh, depuis un ou deux ans non plus. Mais si on a un minimum d'historique, euh, le Broad peut fonctionner euh, même avec des petits budgets dans dans certains cas. Voilà sur des biens de grande consommation, quand il y a un minimum d'historique, on peut tout à fait utiliser le Broad, Ça marche ça marche très bien même avec des budgets qui sont pas énormes. Euh, alors après. Faut pas abuser non plus et il faut pas avoir des budgets de euh, 300, 400 euros par mois. Je recommande quand même d'avoir minimum 1500, 2000 euros par mois. Mais euh, mais à partir de ces montants-là, on peut très bien euh, peut très bien avoir des peut très bien avoir des ad ou, ou des campagnes broad qui euh, qui fonctionnent bien avec des petits budgets. Ok. Euh, maintenant, j'ai une question sur le plutôt le
2: l'approche de Julien, donc le ciblage hall. Les gens posent plein de questions. J'ai mis dans le chat un lien de mon podcast No Pay No Play dans lequel Julien explique vraiment en détail le, comment ça fonctionne le ciblage all. Donc, Si ça vous intéresse, allez l'écouter, ça répondra sûrement à vos questions. Donc, il y a Romain dans le chat qui dit « Est-ce que vous êtes plutôt ABO ou CBO Est-ce que vous séparez vos lookalikes et vos ciblages broad dans différentes campagnes CBO ou plutôt en ABO dans une seule campagne ?»
0: Alors, en fait, c'est vrai que euh, nous, enfin, je pense qu'on est tous un peu d'accord. Enfin, ceux qui postent euh, sur LinkedIn, euh, comme Eric et moi, on, on partage des tips euh, sur la manière dont on va structurer nos comptes et nos campagnes. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on a une méthode toute trouvée, en fait, enfin, qu'on a une manière de faire et qu'on va la répliquer quasi systématiquement, ce qui n'est pas, euh, ce qui n'est pas forcément euh, vrai. Et donc, pour le CBO et la BO, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas euh, un cas précis où je vais appliquer du CBO. Un cas précis où je vais appliquer de la BO. En fait, il y a un cas de figure où je vais choisir de faire l'un ou l'autre. C'est si je ne peux pas tester différents adsets avec des niveaux d'audience similaires, je vais partir sur de la BO. On sait que le CBO ça marche très très bien à condition d'avoir à peu près le même volume d'audience dans chaque adset. Il y a des cas de figure où euh, où c'est pas possible. Il y a des cas de figure où on peut pas, par exemple, quand je vais tester des centres d'intérêt dans une campagne intérêt, je vais définir un persona. Et à partir de ce persona, je vais faire corréler des familles de centres d'intérêt. Dans ces familles de centres d'intérêt, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt et par centre d'intérêt, j'ai pas les mêmes volumes de population. Donc, dans une campagne intérêt, quand je vais voilà confronter différentes familles de centres d'intérêt, ben je vais par exemple avoir trois ou quatre ad sets. Et donc, dans, dans chacun de ces ad je vais avoir plusieurs centres d'intérêt appartenant à une même famille. Mais du coup, entre mes différents ad sets, j'ai pas forcément la même taille d'audience. Donc sur une campagne de centre d'intérêt de ce style, je vais partir sur de l'ABO, puisque sinon mes résultats vont être biaisés. En revanche, sur une campagne hall, étant donné que je vais avoir les mêmes centres d'intérêt dans mes trois sets et que je vais avoir environ trois audiences lookalike empilées de, de taille euh, de taille similaire dans mes trois sets je vais pouvoir effectivement là partir sur du CBO. Alors, je ne sais pas si c'est euh, suffisamment clair que ce que vous en pensez, hein, Joseph et Emmerich, moi ça me paraît clair, on verra si ouais. personne ouais, ouais, a
1: question.
2: Euh... Enfin si Romain trouve que c'est pas clair, Romain si c'est pas Ah Romain dit top, merci pour la réponse.
1: Cool. <rire> ouais, je vais je vais juste aussi euh, aussi répondre à la question. Alors là-dessus aussi euh, Julien et moi on a des façons différentes de fonctionner. Pour le coup, euh, là il y a moins de moins d'opposition parce que selon moi, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise pratique sur la question, c'est vraiment mmh. selon le compte et selon et selon le Media Buyer, les deux les deux techniques peuvent fonctionner. Moi, j'essaie vraiment de faire le moins de campagnes possible. Là où Julien va faire une campagne, il va faire des centres d'intérêt, une campagne où il va faire des lookalikes, une campagne mode, etc. Moi, je vais faire une seule campagne d'acquisition et une seule campagne de retargeting. L'objectif, c'est euh, principalement pour les budgets euh, en dessous de euh, en dessous de 5 000 euros par mois, on va dire, c'est de quitter la phase d'apprentissage parce qu'on sait que c'est assez difficile quand on a des, des petits budgets, même quand on n'a pas forcément des petits budgets, de quitter la phase d'apprentissage. Donc, j'essaye de regrouper au maximum euh, au maximum les campagnes et au maximum les assets. Euh, ensuite, pour ce qui est euh, CBO ou ABO, d'une manière générale, je suis plutôt team CBO, parce que euh, en termes de performance, je trouve que des tests que j'ai pu faire, ça marche mieux que l'ABO. Maintenant, encore une fois, il n'y a, a pas de vérité absolue. Il faut le, il faut le tester. Sur certains comptes, ce sera pas le cas. Maintenant, du coup, je, je fais des tests aussi, notamment en retargeting, où souvent je fais de l'IBO pour, euh, pour ne pas avoir une audience, une audience de retargeting, euh, par exemple, visiteurs 180 jours qui va dépenser tout le budget. Euh, maintenant, sur le, sur l'acquisition, j'utilise plutôt le CBO en général et je suis pas vraiment d'accord sur, sur ce qu'a dit Julien, sur le, sur le CBO, sur les audiences euh, de taille. Au contraire, euh, je trouve que depuis quelques mois, l'algo s'est vraiment amélioré là-dessus. Et euh, on peut très bien avoir un ad set broad où il y a 20, 30 millions de personnes, et un ad set euh, centre d'intérêt où il y a 10 millions de personnes, un ad set lookalike où il y a 5 millions de personnes. Et ces ad sets, c'est pas forcément le broad qui va dépenser la tout le budget, ni même la majorité du budget. Là-dessus, l'algorithme de Facebook, c'est vraiment amélioré. C'était pas mal le cas euh, il y a encore. Euh, il y a encore 3-4 mois, mais sur ces derniers mois, je trouve que ça s'est bien amélioré. Et maintenant, j'ai des campagnes où euh, le broad est une audience performante, mais qui dépense même moins que, euh, que mes autres audiences, ce qui n'aurait pas du tout été possible euh, il y a un an. Donc voilà, pour répondre à la question, un pour résumer un peu, plutôt Team CBO, mais il faut tout tester. Le CBO s'est amélioré ces derniers mois. Et euh, ce que j'essaye de faire, c'est de regrouper au maximum les campagnes pour euh, quitter la phase d'apprentissage le plus vite possible. Donc, Team CBO et en même temps, on teste quand même tout. Il faut, il faut toujours. C'est la seule vérité générale sur Facebook, c'est qu'il faut tout tester tout le temps.
2: Très bien. J'enchaîne Je, avec une question de Aline qui rejoint un peu celle-ci, parce que vous avez commencé à dire. Aline dit, est-ce qu'il est possible d'avoir les deux audiences dans la même campagne donc j'ai cru comprendre que Julien avait plutôt tendance à séparer les audiences par campagne et que Emmerich, tu les regroupais, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est possible là-dessus. Il n'y a pas forcément de pas forcément de, de bonnes pratiques. C'est vraiment comme tu veux t'organiser.
0: Ouais, effectivement. Euh, la première fois qu'on a comparé nos, nos styles avec amérique et je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Il n'y a pas il euh, y a pas une manière de faire. En fait. Euh, la seule chose qui importe, finalement, c'est comme toujours en media buying, c'est les résultats. Maintenant que les résultats sont au rendez-vous, la manière de faire, on s'en cogne. Et euh, la manière de faire pour Aymeric fonctionne pour lui et, et, et de la même manière pour moi. Mais c'est vrai que, que le fait de regrouper dans une seule et même campagne, par exemple, un ad set broad et un ad set all, c'est quelque chose qui me gêne parce que... Alors, je crois que qu'Aymeric, tu fais plus comme ça maintenant, mais il y a une époque où, du coup, tu bridais ton ad set broad, justement, pour éviter que tout le budget aille directement sur cet aspect-là. Mais c'est vrai que moi, euh, j'essaye d'éviter, notamment dès le départ, sur des, des campagnes qui démarrent, de, euh, de brider l'algo. J'essaye autant que faire se peut de lui laisser le champ libre. Quand je lui cale des audiences, c'est pour le guider, mais j'essaye de ne pas le brider en lui mettant euh, des limitations de dépenses dans un sens ou dans l'autre. Ce que par contre, je peux être amené à faire plus tard dans une démarche du coup d'optimisation de ma ou de mes campagnes une fois que euh, bah, j'ai des premiers résultats que je peux interpréter et qui vont m'aider euh, justement à euh, retravailler un petit peu mes campagnes pour euh, qu'elles donnent euh, bah, le meilleur d'elles-mêmes. Ok, merci pour euh, ces clarifications. Je vous pose
2: une dernière question et après on va faire monter sur scène deux autres euh, invités qui sont quelque part dans la salle dans les interwebs. Question de Patrick et de Simon, un petit peu, qui disent euh, quand on coche la case, la case extension, c'est un peu comme du broad, du coup, non Ça, c'est Patrick et Simon demande qu'est-ce que vous pensez de l'extension de ciblage de Facebook Est-ce que vous l'activez sur toutes les campagnes Aucune Est-ce que c'est une forme de broad euh, Aymeric
1: Alors, euh, c'est pas exactement comme du broad parce que euh, en fait, ce qui va se passer quand on active l'extension de ciblage, c'est que Facebook va se concentrer sur l'audience qu'on lui a donnée et il va aller chercher au-delà de cette audience uniquement s'il pense que ça peut améliorer les performances. Donc il va aller sur ce, sur l'audience de base et ensuite il va aller chercher au compte-goutte quelques utilisateurs qu'il a identifié comme susceptibles de de convertir, mais il va pas euh, il va quand même se concentrer sur euh, sur l'audience de base. Alors que quand on fait du broad, il va aller chercher directement tous les utilisateurs qu'il estime susceptibles de convertir. Alors après, là-dessus, Facebook de toute manière est pas euh, pas forcément hyper transparent sur comment euh, sur comment ils font sur sur cette extension de, de ciblage. Mais la norme, de toute manière, ça devient de l'activer. Et sur la majorité des comptes, c'est même plus un choix. D'ailleurs, c'est activé par défaut pour les ciblages euh, par centre d'intérêt. Donc moi, quand c'était encore disponible, euh, j'ai fait j'ai fait le test. Honnêtement, j'ai pas toujours vu une différence incroyable. J'ai pas réussi à tirer de, à tirer de grosses conclusions là-dessus. Mais euh, de toute façon, ça permet d'élargir l'audience. Et si à un moment, on veut dépenser plus, la théorie en tout cas, c'est que si on, active, euh, si on active le ciblage avancé, ça marchera mieux une fois qu'on va, euh, qu va plus dépenser. Donc pour répondre à la question, c'est pas exactement comme du broad pour moi. Et euh, quand j'ai encore l'option, je l'active quasi systématiquement. Sauf en retargeting. Oui, sauf euh, sauf en retargeting, mais euh, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est disponible en retargeting pour des audiences pour des audiences personnalisées. J'avoue que... Euh, Alors, que ça, je, sais, je,
2: je crois que ça ne l'est pas actuellement, mais que Facebook est en train de faire un test et qu'il y a certains comptes qui participent à un test où ça sera activé par défaut. Ce que je trouve, entre parenthèses, complètement absurde, parce que si tu veux cibler une audience... Euh, personnalisé donc je sais pas, les visiteurs du site ou les gens qui ont ajouté, ajouté au panier ou qui ont vu une vidéo, ben, c'est ces gens-là que tu veux cibler avec un message qui va être un mmh. cran en dessous dans le tunnel parce que c'est des gens qui sont pas des inconnus, ils connaissent, enfin bref, principe de retargeting de base. Donc je vois absolument pas l'intérêt d'aller chercher d'autres gens qui du coup ne sont pas dans cette audience. Je vais fermer mon ouais, parenthèse.
1: Je, je suis assez d'accord. Si on veut faire du retargeting, c'est pour faire du retargeting. Je suis d'accord. Après, j'imagine que la théorie, c'est que si on a un message qui s'adresse plutôt au bas de funnel, à des gens qui nous connaissent déjà, Facebook va détecter ce message et va le servir à des gens qui sont plus susceptibles de de convertir. Mais bon, logiquement, c'est déjà le cas avec une audience de retargeting. Donc, comme toujours, euh, à tester. Mais comme ça, c'est vrai que je suis un peu dubitatif.
0: Ouais,
2: pareil. Je trouve que là, ils poussent l'automatisation un peu loin. En tout cas, c'est euh, moi, ça m'embête qu'il laisse pas le choix. On puisse pas dire, OK, j'ai envie d'activer ce truc ou je l'active pas parce que je veux contrôler les audiences que je cible en retargeting. Mmh, ouais, je suis d'accord. Complètement. Voilà pour cette première partie du débat Broad versus All. La suite de ce débat dans le prochain épisode de No Pay No Play qui sera en ligne dès demain. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi aller liker, enfin liker, pardon, aller suivre le podcast sur votre appli de podcast préférée ou mettre un avis sympa sur Spotify ou iTunes. Merci et à très vite dans nos Pay No Play.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Under we run out